0: In der heutigen Folge habe ich Melvin Lamberti bei mir zu Gast. Er ist der Gründer der Brand Born Originals. Wir sprechen darüber, wie es zur Gründung kam, warum Melvin nach einem Monat trotz Fußballstipendium aus den USA wieder nach Deutschland zurückgekehrt ist, welche spannenden Kontakte er dann in seiner Zeit mit Born Originals geknüpft hat und natürlich kriegen wir einen kleinen Blick in die Zukunft, was mit Born Originals noch so ansteht. Also viel Spaß! Wir begrüßen euch zum konkurrenzlosen Talk. Ob interessante Gäste, Unternehmer oder das Thema Social Media, Instagram, Facebook und Co. Wir sind deine Agentur, wenn auch du willst, dass man dein Unternehmen online sehen, hören
1: und erleben kann.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im konkurrenzlosen Talk. Und äh, heute habe ich äh, ja, jemand Neues, ein neues Gesicht mir gegenüber sitzen, Melvin Lam jetzt Guck mal, jetzt muss ich mich so konzentrieren. Äh, Melvin Lamberti äh, und er ist Gründer der Brand ähm, Born Originals. Herzlich willkommen erstmal in unserem Podcast.
1: Ja, Finn, danke, dass
0: ich hier sein darf. Sehr gerne. Freut mich echt. Äh, war ja mehr so ein spontanes Ding. Letzte Woche mal kurz angeschrieben. Jo, Bock, komm vorbei. Wir schnacken
1: ein bisschen. Genau, kurze Wege hier in kurze Norddeutschland. <lacht>
0: Sehr, sehr cool. Und ähm, ja, ich habe dir so ein bisschen so grob mal rübergeschickt, worum wir oder worüber es heute geht hier in dem Podcast. Aber wir starten unseren konkurrenzlosen Talk immer mit einer konkurrenzlosen Frage.
1: Und zwar: Was macht dich konkurrenzlos, Melvin? Gute Frage. Und ich, ähm, als ich diese Frage im Vorfeld gesehen habe, dachte ich mir so: Boah, da, das ist, da habe ich irgendwie viele Antworten drauf, weißt du, je nachdem, wie man es betrachtet, aber ich glaube, letztendlich versuche ich immer dieses Konkurrenzdenken auszuschalten. Also jetzt nichts gegen äh, den Namen eurer Firma und alles, <lacht> aber ähm, im Prinzip, du kannst im Sport zum Beispiel, ne, hast du Liegen und kannst so teilweise eins zu eins vergleichen, wer macht es jetzt besser oder so. Aber grundsätzlich, glaube ich, sollte man nicht so viel vergleichen. Ich versuche auch zum Beispiel mein Leben nicht mit anderen zu vergleichen, weil jeder hat andere Erfahrungen, ähm, Bedingungen, ne, wie er startet, Umstände. Und von daher würde ich sagen, konkurrenzlos, weil ich sozusagen mich nicht in Konkurrenz mit anderen stellen will.
0: Okay. Ja, das ist mal eine ganz andere Interpretation hier von unserer Frage. Sehr ja, cool. ich meine, ich hätte jetzt auch ich <lacht> bin voll teamfähig. Und so <lacht> so Bewerbungslike, ne? Ja. Also, ja, meine Stärken und meine Schwächen. Nee, nee, ist aber cool, ja. Also dieses Konkurrenzdenken einfach mal auszuschalten und, ähm, ja. Wie ist es bei dir? Oh, jetzt hier Gegenfrage. Sehr, sehr gut. Ähm, ich sehe mich tatsächlich ähnlich wie bei dir auch ähm, nicht in diesem Konkurrenzkampf. Ähm, wir haben uns aber ganz klar für diesen Namen auch entschieden. Äh, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, warum wir uns Konkurrenz genannt haben. Weißt du nicht, ne? Vielleicht kann ich das mal hier so kurz droppen. Ja, mach mal. Ähm, wir sind, wie du gerade schon gesagt hast, und das passt auch zum Thema, wir sind hier in Norddeutschland. Wir sind so ganz eigen in sich und wir haben gesagt, wir wollen den Markt so ein bisschen von hinten aufräumen und... Ähm, wie müssen wir sein, um aufzufallen im Markt? Und irgendwie passt es dann konkurrenzlos, weil wir wollen nicht so sein wie alle anderen Agenturen. Wir wollen uns abheben, wir wollen anders sein, wollen die Dinge aber auch anders anpacken. Und äh, deswegen ist der Name so
1: entstanden. Ja, ja genau. also anders. Ich meine, ne, du kennst ja mein Motto, normal gets you nowhere. Ja. Das geht schon Hand in Hand, würde ich sagen. Ja,
0: genau. ja und äh, um auf deine Frage zurückzukommen, was mich konkurrenzlos macht, ich glaube, ähm, ich bin... Sehr hartnäckig und sehr zielstrebig. Wenn ich mir was vornehme, dann ziehe ich das durch. Ich habe ab nächste Woche Urlaub und habe mir einfach mal aus dem Nichts vorgenommen, mit dem Rennrad von hier aus nach Skagen nach Dänemark zu fahren, ohne vorheriges Training. Mhm. Und ich werde das auch durchziehen. Ich werde das machen. Und ich glaube, das sind so... Sind so, Das macht mich konkurrenzlos. Ja. ja, geil. Mal sehen,
1: ob du dann vielleicht noch eine Woche Urlaub brauchst. Ja, ich habe
0: ich hab zum Glück bis Ende des Monats, also zweieinhalb Wochen. Äh, zum Erholen geht es dann auch nochmal nach Ibiza, äh, Ende des Urlaubs quasi. Ähm, aber ich bin mal gespannt, wie weit ich komme mit dem Rad. Ja. Ja.
1: Was für ein also, Wetter mich da überrascht. Wie viel du dann noch von Ibiza hast, weil vielleicht brauchst du ein bisschen länger. Ja, mal gucken. Mal, mal, ja. Mal eine Woche habe
0: ich mir auf jeden Fall getimed für die Strecke. Das also sind knapp 600 Kilometer. Ja. Ich ja, werde klar. auf jeden Fall die Leute so ein bisschen Social-Mediamäßig auch mitnehmen. Cool. Ja. Aber ähm, wegen mir sind wir hier heute nicht äh, im Podcast, sondern eher wegen dir. Stell dich doch gerne unseren Hörern mal kurz vor. Wer bist du und was machst du? Ich habe ja schon mal gedroppt, Born Originals, aber ja.
1: Genau, also mein Name ist Melvin Lamberti. Ich bin 29, je nachdem wann es ausgespielt wird, vielleicht auch schon 30. <lacht> ähm, habe vor acht Jahren Born Originals gegründet. Und ähm, ja, das, das ist sozusagen äh, mein mein Steckenpferd seitdem. Ähm, ich bin Wilhelmshavener, wohne auch noch in Willemshaven, also recht nah an Oldenburg und ähm, ja, freue mich heute hier zu sein, ein bisschen was erzählen zu dürfen. Sehr geil. Bevor wir so ein bisschen auf deine Brand zu sprechen kommen,
0: möchte ich so ein bisschen deinen dein Werdegang einfach mal von dir erzählt bekommen. Was hast du gemacht? Ich meine, du bist jetzt 29, fast 30, geht die auf die Null zu. Aber was hast du gemacht? Schule, hast du Abi gemacht? Was ging dann danach, Bist du direkt hast gesagt, boah, ich mache mich selbstständig oder
1: nee, erstmal Ausbildung?
0: Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, ich habe in Wilhelmshaven Schule gemacht, ähm, war auch immer ein ambitionierter Schüler. Mhm. Also ähm, ich sag mal so bis zu 13 oder so war ich auch jetzt nicht so dieser typische Streber, sondern einfach jemand. Ich, ich habe mir immer gesagt, wenn du im Unterricht sitzt, dann kannst du dich auch melden und beteiligen, weil ansonsten hat es keinen Mehrwert irgendwie. Ne? Ich, man, du weißt ja, wie du bewertet wirst am Ende. Und ähm, nee, deswegen, ich habe Abi gemacht in Wilhelmshaven und hatte dann ein Fußballstipendium in den USA bekommen. Ähm, weil ich in der Jugend halt, äh, also seitdem ich klein bin, Fußball spiele, jetzt auch noch. Und ähm, hatte dann irgendwann den Gedanken, dass ich irgendwie Studium und Fußball verbinden möchte. Und irgendwie bin ich auf den Trichter gekommen, dass die USA da voll, <lacht> <lacht> dass das voll gut wäre, so mit okay. dem Stipendium. Ja. Im Nachhinein denke ich mir so, ja, hätte jetzt es auch, jetzt auch <lacht> jetzt so auch Deutschland machen können. Ja, genau. Ja, ja. Ähm, nee, genau, dann bin ich nach Amerika äh, noch mit ein, zwei anderen Deutschen. Wie alt warst du da, als du dann rüber bist? Oh, wie alt war ich da? 19, glaube ich. Auch krass. In so jungen ja, Alter doch. dann rüber. Genau. Und das war so, ich bin halt, wie gesagt, irgendwann darauf aufmerksam geworden, auf das Thema. Dann gab es so eine Agentur, eine Firma, die das vermitteln. Also mhm. die arbeiten mit den ganzen Universitäten zusammen. Und die machen dann auch wirklich so Sichtungsturniere in Deutschland. Weil du hast viele, die in der Jugend in Deutschland halt ich sag mal, ich selber habe zum Beispiel bei Werder Bremen gespielt, bei VfB Oldenburg, U19 Bundesliga, wollte eigentlich immer Fußballprofi werden, war dann bei VfB Oldenburg auch in der ersten. Aber ja, dann war eben dieser Gedanke, okay, gehst nach Amerika, studierst dann da, machst dann da so diese Uni-Fußballgeschichte und kannst dann irgendwie beides verbinden. Rückblickend würde ich sagen, hätte ich vielleicht auch alles auf Fußball setzen können weil man dann sagt, okay, dann machst du es ein paar Jahre und wenn es dann nicht funktioniert hat, dann ist es auch nicht schlimm. Dann fängst du halt irgendwie beruflich an. Aber das war eben mein Weg. Dann war ich da und dann habe ich gemerkt, dass das nicht meins ist. Also ich habe so gemerkt, ich sehe mich da nicht vier Jahre mhm. und bin dann tatsächlich nach einem Monat schon zurück. Oh krass. Ja, weil ich war dann so straight, dass ich mir dachte, <lacht> wenn ich hier nicht vier Jahre bin, was soll ich dann überhaupt hier? Mhm. Also so dieses, okay, ich mache jetzt ein Jahr College-Life, rückblickend mhm. wäre auch eine Option gewesen. Mhm es dann nicht gemacht, bin also direkt zurück. habe dann so einen spontanen Plan B eingeschlagen. Ähm, duales Studium im elterlichen Betrieb war dann irgendwie so der erste duale Student in Willemshaven. Die haben mhm. es gerade gestartet. <lacht> und, ähm, Revolution. Ja,
0: hab, was denn? Re Revolution sage ich. Ja, ja, Wilhelmshaven genau. Dann, ja,
1: genau. Und dann ähm, habe ich wie gesagt die Ausbildung ähm, rk Verpackungssysteme bei meinem Vater gemacht. Großen Außenhandel mhm. war jetzt auch wirklich nicht so, dass ich gesagt habe, das ist voll mein Thema. Aber ich wollte halt dieses vorankommen, mhm. weißt du? Ich habe mir irgendwie auch nicht die Zeit gegeben, um jetzt total viele andere Optionen zu prüfen. Mhm. Habe dann äh, Wirtschaftswissenschaften in Wilhelmshaven studiert und 2014 war ich dann durch damit. Und äh, tatsächlich, das, das war auch letztendlich Zufall, aber irgendwie kurz nach der Abschlussprüfung habe ich dann das Gewerbe für Born Originals angemeldet. Und wie kam das? Also dieser Gedanke,
0: boah, ich, also generell Sneaker, also die Zuhörer wissen ja noch gar nicht, worum es jetzt wirklich geht bei deiner Brand, die dich noch nicht kennen oder die die Brand nicht kennen. Aber hast du jetzt habe ich es gedroppt. <lacht> ähm, es geht um Sneaker. Erzähl mal ganz kurz, was, was macht ihr mit Born Originals, bevor wir da tiefer einsteigen?
1: Ja, ähm, soll ich erzählen, wie es entstanden ist oder ähm, was wir generell was wir jetzt Genau, zum,
0: zum Teasern, weil ich es mhm. jetzt schon gedroppt habe, musst du einmal kurz anteasern, was ihr quasi macht. Und ja. dann will ich gleich nochmal von dir hören, wie du quasi auf darüber überhaupt gekommen bist, dich selbstständig zu machen. Ja.
1: ja, also unser Produkt sind Schuhe bzw. Sneaker. Äh, wir produzieren jetzt eigene Schuhe in Portugal. Vegan, nachhaltig. Ähm, das ist aber nicht, sage ich mal, unser USP. Wir definieren uns auch eher als ähm, potenzielle Lifestyle-Marke, ähm, aber eben mit dem Produkt Schuhe und haben jetzt viele Jahre Custom-Sneakers gemacht, also andere oder die Schuhe anderer Marken veredelt, mhm. von Hand bemalt, über den eigenen Online-Shop vertrieben. Jetzt haben wir irgendwann den Switch gemacht zu eigenen Schuhen und ähm, jetzt auch wirklich autark nur noch eigene Schuhe. Ja, sehr, sehr geil. Genau, und wie kam es dann dazu, dass du nach deinem dualen Studium gesagt hast, okay, Sneaker, das ist das Ding, ich melde jetzt ein Gewerbe an und let's go. Ich glaube, so ein bisschen Einfluss war natürlich durch die Elternsituation. Also wenn dein Vater irgendwie seitdem du denken kannst selbstständig ist mhm. und ähm, ja, tatsächlich, er war, glaube ich, ist seit 94 selbstständig, bin 92 geboren, also ich kannte es gar nicht anders. Und das, ich glaube, es geht vielen so, also wenn du mal schaust, wer irgendwie was wird und dann guckst du, was die Eltern gemacht haben oder machen, dann sind da oft Parallelen. Ja. Bei mir war es so, dass ich irgendwie immer schon dachte, so in meiner Jugend, boah, irgendwann machst du auch mal was Eigenes. Ich hatte jetzt nicht den genauen Plan, ne? also es hätte auch irgendwie was ganz anderes sein können aber dieser Drive, was eigenes zu machen, der war da. Und dann habe ich 2014, das war so im März 2014, habe ich auf Instagram ein Bild von einem Nike Air Yeezy, so Red October, so die Sneakerheads werden es kennen, mhm. ähm, habe ich mit Photoshop mit Grün gemacht weil ich halt früher auch schon mit 14, 15 ultra viel mit Photoshop gemacht habe, so richtig peinliche Collagen und sowas. <lacht> und ähm, das war irgendwie so mein Ding, ähm, bis heute tatsächlich, so Photoshop. Und ja, den habe ich verändert, habe dann sogar noch so eine kleine Signatur in das Bild gemacht, als wenn ich wüsste, dass das jetzt voll... Ich will jetzt nicht sagen viral geht, aber mhm. es wurde halt hunderte Male es ging geteilt. Ging, es machte die Runde, ja. Genau, es wurde hunderte Male geteilt, kommentiert, geliked und ich habe natürlich das alles auch so mitverfolgt. Ne? Ging, ging das auf Social Media, weil es ist natürlich auch ein interessantes Thema hier. War Social Media da schon voll aktiv bei dir? Also du hast das Bild quasi auf Instagram geteilt? Ich habe es auf Instagram mhm. geteilt, ein paar Hashtags verwendet ja. und das ging ab. Ne? Krass. Also es ist natürlich jetzt auch acht Jahre her ja. oder achteinhalb. Und ähm, heutzutage würdest du es machen, das würde keinen interessieren. Ja, wollte ich gerade sagen, algorithmusmäßig wird es ja halt gar nicht ausgespielt werden. Irgendwie. Ja. ja. Und da war es aber eben so und ähm, dann hat da haben halt viele kommentiert. Mhm. Ist der Schuh fake? Ist das Photoshop? Dann hat einer kommentiert, ja, ich kann den so machen, irgendwie so. Und dann habe ich mir sein Profil angeschaut und gesehen, okay, der bemalt Schuhe. Dann habe ich mir seine Seite angeguckt und dachte mir, okay eigentlich macht der coole Sachen, aber der vermarktet sich nicht gut. Mhm. So also Website und alles war irgendwie meiner Meinung nach ausbaufähig und nicht so, dass ich da voll der Pro war. Also unsere ersten Anfänge waren dann auch wirklich nicht so cool, ja. aber äh, rückblickend, aber ich glaube, so geht es jedem. Ja. Glaub, und kleine dann, Schritte
0: am Anfang, das ist so.
1: So Und dann habe ich ihm gesagt, ey, lass doch zusammen tun und lass uns irgendwie was gründen und du machst die Schuhe, du malst sie an und ich mache das drumherum, mhm. Instagram und sowas. Mhm. Er sagt ja, okay, können wir machen. Er kam aus L.A. Ah, wollte gerade fragen, aus, woher kommt er? aus L.A. Und ich, der 21-jährige <lacht> Deutsche ne? Norddeutsche, ja. Genau. <lacht> aus Wilhelmshaven. Und äh, wie gesagt, auch total so anfängerhaft dachte ich dann irgendwie, ich nehme mir dann 15% Provision und dann läuft das. Mhm. Wenn du mal überlegst, der ganze Apparat, weil er war ja wirklich nur die, ich sag mal, Produktion, das hat halt gar nicht gepasst. So, ne? Aber wir haben das gestartet und ähm, ja, dann, dann war eigentlich das Ziel, jemanden zu finden, der diesen Yeezy hat und den von uns mintgrün machen lassen möchte. Das ist eigentlich so die Entstehungsgeschichte. Krass. Und habt ihr jemanden gefunden? Äh, ja, tatsächlich El Gero Elia. Der hat damals noch bei Werder Bremen gespielt mhm. und äh, der hat das dann auch machen lassen. Krass.
0: Und äh, gibt es den Schuh immer noch? Ich meine, so, also, das war ja euer erstes Produkt oder erster Schuh. ist der. Daraus ist ja quasi Born Originals auch irgendwie entstanden. Gibt es den Schuh noch?
1: Also ich weiß nicht, ob er den noch hat, ich denke mal schon, <lacht> ähm, aber ich habe auf jeden Fall noch diesen Post von damals, mhm. den würde ich auch nicht löschen bei mir, mhm. bei meinem Instagram, ähm, den gibt es noch und ja, vielleicht nochmal zurück zu diesem Thema, dass das dann so viral gegangen ist, ähm, das ist natürlich heutzutage nicht mehr möglich auf Instagram, aber ich glaube, dass es eben jetzt andere Plattformen gibt, beispielsweise TikTok, ja, wo sowas funktionieren kann und das ist vielleicht für jemanden dann so der Auslöser, um zu sagen, komm, ich verfolge das jetzt weiter.
0: Ja, definitiv. Also TikTok, guter, gutes Stichwort. Viral gehen geht da ja von heute auf morgen. Ne? Also hast du irgendwie den Nerv getroffen und äh ja, irgendwie guckst du morgens aufs Handy und hast auf einmal irgendwie eine halbe Million Views, wo du denkst, what? Und ja, das bei so einem Video, ja. wo du es meist nie denkst. Ne? Also ja. keine Ahnung, hast du einen Sneaker irgendwie gerade bemalt oder irgendwie das Motiv geht gerade ab. Wanderst du irgendwie in diesen Algorithmus rein, in diese Trommel und dann geht's ab. Ja,
1: ja und äh, witzig auch, weil du sagtest, hast du vorher schon so viel Social Media gemacht ja. und so. Habe ich nicht. Mhm. Ähm, ich hatte mal einen Account gemacht, ganz witzige Side Story eigentlich. Den habe ich. Givenchy Official genannt. <lacht> Weil Givenchy hatte keinen Instagram-Account, ja. musst du den mal reinziehen. Mhm. So, ich habe den gemacht und dadurch, dass die keinen hatten, dachte halt jeder, das wäre der offizielle. Mhm. Und das Ding ist krass gewachsen, so in mehreren Wochen. Und irgendwann, ich weiß nicht warum, hatte ich so einen Punkt, wo ich mir dachte, boah, ich habe gar keinen Bock mehr darauf. Richtig dumm war das. Mhm. Und dann habe ich diesen Account für ein paar hundert Euro verkauft an die Leute von Baller. Okay. So, da gab es Baller mhm. aber noch gar nicht. Und ähm, die haben also diesen Account gekauft und mittlerweile heißt der ja wanna have's oder keine Ahnung, aber voll witzig. Ähm, die waren da, die wussten auf jeden Fall schon, was sie machen und haben dann halt so einen doofen gefunden, der für 100 Paffe, Ja, also 600 Euro neuen, neuen <lacht> Samsung TV gekauft ja. dafür. Ähm, ja, weil das, das ist eigentlich auch eine witzige Side Story, weil die haben danach natürlich richtig aufgedreht. Mhm. Wie viele Follower hatte der Account? Damals? Der hatte so knapp 100.000. Krass. Ja, das ist schon heftig. Gerade ja. in
0: den Anfängen. Ne? Also, gerade die Accounts, die damals ja dann gut abgegangen sind, auch Influencer und so, die sind da ja dann oder haben ja dann Glück gehabt, weil sie dann ja am, am Start von Instagram diese riesen
1: Followerschaft mitgenommen haben. Ne? Ja, die haben zum Beispiel auch 433. Mhm. Also, die haben ja Multimillionen Follower mittlerweile. Krass. Ah, das ist heftig. Aber da war das eben so, dass ich nicht so im Instagram-Game drin war. Ja. Auch der Post, es war nicht, um damit irgendwas zu erreichen. Das war einfach so ein kleines kreatives Ding, mhm. so gedroppt. Und plötzlich hast du dann was und denkst, okay, da geht was. Daraus entsteht dann was Großes, ja.
0: Cool. Ja. Ähm, und hast du, habe ich das richtig
1: verstanden, mit dem Typen aus L.A., hast du eine Firma gegründet oder hast du auf Provision mit ihm zusammengearbeitet? Ja, also ich habe das Ganze hier angemeldet mhm. und gegründet und äh, habe dann auch die Marke eintragen lassen und so. Wir hatten da halt ein Agreement und äh, das Problem war nur, dass er sehr unzuverlässig war mhm. und wir hatten schon in der ersten Zeit, gerade wo wir diese Unikarte gemacht haben, hatten wir sehr prominente Kunden mhm. und Kundinnen und irgendwann war ich dann in der Situation, dass ich mich so krass erklären musste den Leuten gegenüber, weil entweder war die Qualität schlecht oder die Ware kam einfach nicht und dann hatten wir so ein paar Schalker, so sechs Spieler, weil einer hatte bestellt, hat die Schuhe bekommen in eine Kabine, hat die den anderen gezeigt und plötzlich kamen dann die ganzen anderen. So, dann haben die uns neun Paar Schuhe geschickt, so Versace, Gucci mhm. und so, und wir sollten die dann verändern. Und das war so der Punkt, wo ich mir dachte, wenn ich die jetzt alle nach L.A. schicke und der kommt nicht mit den Schuhen um die Ecke am Ende, wie soll ich als armer Student denen diese Versace-Schuhe ersetzen? Neu ersetzen, ja, so. Krass. Und dann haben wir halt irgendwann das Gespräch gesucht und ich meinte so, okay, das das geht einfach nicht, das funktioniert nicht. Ich wollte es aber weitermachen, weil ich schon so viel Energie reingesteckt habe. Dann gab es natürlich so ein bisschen Gezerre, ne? aber konnten wir alles lösen und äh, ich habe dann, wie gesagt, jetzt achteinhalb Jahre später immer noch Born Originals ähm, und ja, verfolgt das weiterhin aktiv.
0: Hast du äh, das damals schon direkt von Anfang an Born Originals genannt? Also hieß die Firma schon immer so? Ja. Wie
1: bist du auf den Namen gekommen? Ähm, also, eigentlich sind wir auf den Namen gekommen, weil der Künstler in seinem Künstlernamen Born drin hatte. Er sagte dann irgendwas mit Born. So, dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, wie kriegen wir da jetzt irgendwie was Kreatives hin? Und dann hatte ich so Born Creatives, glaube mhm. ich, und Born Originals. Ich finde Namensfindung bei Unternehmen dann sowieso ganz crazy. Was ja, wir, also ich, wir hatten super mit. Glück. Ne? Ich meine, ja. der Name ist Jackpot. Wir haben mhm. den mittlerweile in, in der EU, in Amerika, in China, überall als eingetragene Marke. Ja. Und ähm, das war mir das Geld auch wert. Mit dem Namen kannst du eigentlich alles machen. Es könnte genauso gut irgendwie eine, eine Agentur sein oder ja. was auch immer. Ne? Ja. Also kannst du ganz viel mitmachen. Ich denke mir manchmal sogar so, boah, Born Originals und dann machst du Schuhe, das ist irgendwie viel zu produktlastig. Mhm. Und deswegen wollen wir ja auch, ähm, Born Originals soll eben, so jeder in der Community ist letztendlich Born Original. Mhm. Und äh, mein Gedanke war, okay, die Schuhe, die wir machen, sind Unikate, sind also Originals und äh, die Leute, die sie tragen, auch so Und ähm, jetzt ist es halt eher so, dass wir sagen, okay, die Schuhe sind Unikate, das kann man weglassen, mhm. aber ähm, jeder Mensch ist letztendlich Born Original und so. da, dass wir dann halt den Namen so äh, für uns claimen konnten, ist natürlich Glück.
0: Ja, das ist schon mega. Wie hat sich das dann äh, entwickelt? Ich meine, du hast gerade gesagt, die Geschichte mit den Schalker-Spielern, wo du so sagtest, Ey, yo, so Versace-Schuhe, die kann ich jetzt nicht mal eben so aus meinem äh, eigenen Gehalt zahlen. Hast du dann angefangen, die selber zu bemalen? Hast du dir Hilfe geholt? Hast du tatsächlich selber bemalt?
1: Ja, ich hatte, ähm, ich habe mir dann die ganzen Farben geholt aus Amerika und äh, habe mir dann über YouTube das beigebracht, wie das geht. Ne? Ich meine auch da, die ersten waren halt nicht so geil ähm, oder auch, man hat da teilweise dann natürlich irgendwas viel zu ernst genommen, wo man jetzt rückblickend sagt, weil da hättest du jetzt auch nicht irgendwie zwölf Schichten machen müssen, mhm. mega dünn, wären halt auch mit vier Schichten gegangen, so ne. Ich hatte auch den Vorteil und das Glück, dass meine Mutter mega gut malen kann. Die hat sozusagen auch immer in der Schule nebenbei auf dem Block und so gemalt und sie konnte wirklich diesen Künstler eins zu eins ersetzen. Also wir hatten dann beispielsweise nach dem äh, WM-Sieg von Mario Götze eine Anfrage, mhm. da haben wir so ein paar Balenciaga-Arenas, die waren ja damals so voll im Trend. Ähm, da sollten wir so die Jubelszene draufmalen und den Pokal und alles. Ne? Also richtig aufwendig, vor allem, wenn du es zweimal machen musst. Mhm. Und sie hat das halt gemacht, ne? war super. Und ich habe eher so diese handwerklichen Sachen gemacht. Also mhm. wenn jetzt jemand sagt, ich möchte gerne das Nike-Zeichen in einer anderen Farbe oder mhm. den ganzen Schuh, dann ist es ja einfach, du musst halt sauber arbeiten. Mhm. Aber jetzt so diese richtig krassen Sachen, das war auch nie mein Ziel. Also ich wollte nie Schuhe bemalen. Ich habe immer irgendwie gedacht, ich bin jetzt der, der so die Marke und das Ganze aufbauen möchte. Das Drumherum quasi. Genau. Mhm. Crazy, aber
0: krass, wie, 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 wie fühlt sich das an, wenn da so eine Anfrage von Mario Götze reinkommt? Also kam die über Instagram, hat er euch einfach geschrieben und meinte so, yo, ich hätte gerne einen Schuh und den und das Motiv und ich schicke euch das mal zu oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Auch voll unterschiedlich. Also wir haben ja Beisp also bestes Beispiel ist eigentlich oder die besten Beispiele sind Antonio Rüdiger. Mhm. Der hat damals einfach auf Instagram geschrieben, und dann haben wir telefoniert und haben wir die Schuhe für ihn gemacht und damals noch mit so einer Black Power Faust und äh, super individuell. Haben ihn dann in äh, Stuttgart getroffen, saßen dann da in so einer Shisha-Bar im Hinterzimmer mit ihm und Konstantin Rausch. Und äh, das war halt auch surreal, ne? weil wenn du selber eigentlich Fußballprofi werden wolltest mhm. und sitzt dann da mit den... Profis, Profis, so. Profis, ja. Genau, mit den Nationalspielern. Mhm. Das war cool. Ähm, haben ihn dann beispielsweise auch in Rom besucht. Äh, sitzt du da bei dem im Wohnzimmer und äh, das, das war cool. Das andere war ein Jay Balvin. Mhm. Das war auch krass, weil der hat von mir irgendein Bild geliked und ich dachte mir so, Jay Balvin, hast du doch schon mal gehört. <lacht> da habe ich mir so sein Profil angeguckt mhm. und dachte so, alles klar, der folgt dir. Der hat, der hat drei Millionen Follower damals. Das mhm. war so, wo er Ginza das war so ein bisschen ja. so sein Durchbruchlied, würde ja. ich mal vermuten. Und da habe ich ihm so geschrieben. Ich meine so, ey, wenn du ne, so wenn du Bock hast, wäre uns eine Ehre und so. Und dann hat er direkt geschrieben, direkt geantwortet. So, ja, hier, I was about to paint my sneakers und keine <lacht> Ahnung, WhatsApp. Und auf einmal warst du dann damit mit so einem Weltstar Crazy. zugange. Und den haben wir auch mehrfach getroffen in Deutschland. Ähm, ja, und bei Götze war das so, das lief bei ihm über einen Kumpel. Aber in der Regel hatten wir da wirklich dann auch so direkten Kontakt zu den Leuten. Und das ist natürlich dann auch das, was dich so treibt. Ne? Wenn auf einmal so eine Anfrage reinkommt, gerade in der Anfangszeit, ja. dann bist du so richtig, äh, dein ganzer Fokus ist nur auf diesem einen Schuh und gar nicht in diesem, äh, das Ganze drumherum mhm. spielt eigentlich gar keine Rolle.
0: Ja, safe. Ähm, was für ein Moment ist dir da so ganz besonders äh, im Kopf geblieben? Ich meine, gerade so Gründungsphase und dann so die ersten großen Anfragen, gab es da eine Anfrage, gut, Jay Balvin, hast du gerade schon gesagt, ist das so dein Highlight oder sagst du, nee, da war noch ein anderer Schuh oder ein anderes Ding, was reingekommen ist, wo du sagst, nee, das ist das Highlight?
1: Das waren schon krasse Highlights, also ja. gerade wenn man Jay Balvin jetzt betrachtet ja. und ähm, wir jetzt immer noch ganz sporadisch Kontakt haben, äh, ist das schon cool. Mhm. Wir haben auch mal für Jefferson Fafan, der hat damals bei Schalke gespielt. Ich weiß nicht, wo der jetzt spielt. Katar oder so, wenn er noch spielt. Und der hat seinen Assistenten mit einem Reisekoffer voller Schuhe zu uns nach Wilhelmshaven geschickt. Und dann war das wirklich so, es waren halt ganz viele Air Force, Timberlands und so, wirklich alles durcheinander. Mhm. Und dann so, okay, der Schuh ist weiß, mach den bitte schwarz. Und daneben dann ein schwarzer Schuh, mach den bitte weiß. Und dann... Ne? Wir haben das natürlich alles gemacht ja. und hatten dann wirklich so einen Konferenztisch voll mit Schuhen, nur von diesem einen Typen. Krass. Und ähm, das war natürlich schon auch ein guter Auftragswert. So, ja, ne? Und dann bist ich. du halt irgendwie, der hat uns dann auch eingeladen. Dann waren wir da auf einmal bei dem Zuhause, ganzes Haus voller Peruaner, so mhm. wie man sich das irgendwie vorstellen muss. Ähm, ja, das war auch ein Highlight. Ne? Auf jeden Fall, das waren eben so die Sachen, die einen so angetrieben haben.
0: Ja. Daher kriegt man Hunger auf mehr dann, ne? Wie ist das, weil du gerade selber schon sagtest, war ein guter Auftragswert, ähm, was kostet so eine Veredelung von so einem Schuh? Also kann man wahrscheinlich gar nicht so ad hoc sagen, kostet das und das, ähm, weil das wahrscheinlich auch sehr individuell auf
1: Kundenwunsch ist. Ne? Aber Ja was, genau, was kostet ist, so? ist abhängig. Ist vom, vom, also, und man muss auch sagen, damals haben wir es halt nicht professionell kalkuliert. Mhm. Ähm, da weiß nicht, haben wir die Schuhe dann so ein Air Force für 180 Euro oder so angeboten. Macht aber gar keinen Sinn. Ne? Ich meine, die Schuhe musstest du so kaufen im Handel. Dann und dann wir haben du allein
0: du damals schon irgendwie 110 genau. oder 119 immer so, so Dann, einen Kurs dann hast du noch
1: jemanden, der da irgendwie eine Stunde dran rumpinselt ja. oder zwei oder drei. Mhm. Und du hast ja auch Fixkosten und alles. Ne? Ich sagen. Also das, das war halt am Anfang überhaupt nicht wirtschaftlich getrieben. Mhm. Das war einfach, ging nur um die Sache. Und ja, ich meine, mittlerweile machen wir es ja nicht mehr. Mhm. Das hat auch seine Gründe irgendwo. Mhm. Aber damals war das halt echt schon ganz cool war. Man hatte ein Produkt, was auch dann wieder jetzt nicht konkurrenzlos war, aber es haben nicht viele gemacht. Und es war auch für viele neu, also gerade die ganzen Fußballer und so. Ja die hast du halt damit beeindruckt. Das war auch ein Trend irgendwie, ne? Also
0: ja. äh, ich habe mitbekommen, erstens dieses äh, Artworks auf, auf den Sneakern, nachher kam dann irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt, es gab ja auch so, wenn du eine alte Louis-Tasche oder sowas hattest, oder Prada, dass das Leder abgetrennt worden ist und dann hast du das Nike-Logo in dem Louis-Optik gehabt und so, habt ihr das ja, auch gemacht? Ja, da wurden viele gebastelt. Ja, <lacht> weil das dann so Fake-Leder Fake, äh, und Fake-Taschen ja, waren. Ja, ich meine,
1: wir haben auch solche Spirenzchen am Anfang mhm. gemacht, ähm, wurden auch hochgenommen mhm. und... Äh, das sind Erfahrungen, ja. aber ja, am okay. Ende muss man sich dann auch die Frage stellen, willst du wirklich auf, den, auf dem Rücken anderer Marken mhm. ähm, etwas aufbauen ja. und ist das wirklich dann so werthaltig oder willst du nicht, Es war immer so mein Gedanke, die Leute tragen ja am Ende trotzdem Schuh von Nike. Ja. Und ja, das hat mich irgendwie gestört, weil mhm. ich halt viel mehr, in diesem Branddenken war, als darin machst du jetzt irgendwie gut Marge, Umsatz, mhm. keine Ahnung, sondern mir ging es immer darum, was Nachhaltiges aufzubauen, ja. jetzt auch noch. Ja. Sehr,
0: sehr cool. Ähm, wie ging es dann weiter? Du hast gerade erzählt, okay, dann äh, deine Mom hat ganz viel geholfen, auch mit dem Malen und so, äh, ihr wart dann zu zweit oder zu dritt, kamen dann Mitarbeiter, wie hat sich das
1: dann weiterentwickelt? Äh, ich meine, das Unternehmen wächst dann wahrscheinlich auch. Genau, wir hatten zwischenzeitlich mal, ich glaube, zehn Leute im Atelier, die ähm, aber alles so, ich sag mal, junge Leute, Studenten, Studentinnen, vor allem auch, die einfach talentiert waren, die mm. gut malen konnten. Viel von dem Designprozess war so bei mir und ja, das war dann auch irgendwann so, dass ich gesagt habe, das ähm, sehe ich gar nicht so bei mir irgendwie diesen Part. Ähm, von daher, wir waren zwischenzeitlich mal so 15, 16 Leute, jetzt sind wir wieder weniger, mhm. weil wir jetzt eben mehr auf Vollzeitstellen gehen und äh, natürlich viel mehr sich im Marketing, Vertrieb und sowas abspielt. Ja. Ähm, wir machen beispielsweise jetzt auch schon seit längerem Schuhe für Unternehmen, mhm. also wir produzieren in Portugal schon über fünf Jahre. Wir haben halt 2017, war so der erste Versuch, ne? wo man mal so den ersten Schuh designt und irgendwie dachte, okay ich habe den designt und cool und jetzt bringe ich den, mir in den in Hand raus. Halten, ne? Ja, genau. Krass. Und dann ähm, freust du dich irgendwie auch, wenn das Ding da ist und es online stellst, aber es juckt ja keinen. Mhm. Und wenn du das dann auch noch im Shop, <lacht> ja und dann. Das war einer von vielen irgendwie. Genau und ja. Äh, ja, jetzt auch, aber damals war das so, ähm, du hast halt die Schuhe irgendwie, du hast einmal fancy Nikes, so handbemalt und Air Force sowieso im Trend mhm. und alles. Und dann kommst du so mit deinem No-Name-Schuh so direkt daneben im ja. Shop. Und preislich gleiches Level. Ja, was kaufen die Leute?
0: Ja, das fancy Trend-Sneaker. Trend, Trend
1: äh, Sneaker, ja Genau, und dann hat es irgendwie so ein bisschen, ja, jetzt nicht gefloppt, aber halt hat nicht so Fahrt aufgenommen, wie mhm. man sich gewünscht hätte. Dann haben wir es so ein bisschen zurückgestellt, das ganze Thema. Und dann fing das irgendwann an, dass Unternehmen uns angefragt haben. Haben halt gesagt, okay, wir wollen jetzt hier für eine Messe, zu Weihnachten, was auch immer, wollen wir Sneaker machen. Und wir mhm. haben gesehen, ihr veredelt Schuhe. Könnt ihr das nicht für uns machen? Und dann hat sich halt immer die Frage gestellt, nimmst du jetzt einen teuren Nike-Schuh, veredelst den noch teuer und brauchst irgendwie keine Ahnung wie lange? oder nimmst du einen Born Originals-Schuh, den wir halt produzieren. Und ja, da haben halt viele dann auch gesagt, ey, lass uns euren Schuh nehmen. Cool. Und so ist eigentlich dieses Selbstbewusstsein auch gewachsen, dass wir gesagt haben, ey, weißt du was, wir haben jetzt hier ein paar tausend Leute rumrennen mit unseren Schuhen mhm. und äh, das Feedback ist soweit okay, also ist jetzt nicht so, dass irgendwie jeder Zweite kam und sagte, ist unbequem oder so, dass dann irgendwann der Gedanke gereift ist, wenn wir uns das irgendwann erlauben können, von den Umsätzen, aber auch von, von dem Produkt an sich, dann machen wir den Switch hin mhm. zu komplett nur noch eigene Schuhe anbieten. Ja. Und das haben wir jetzt vor ein paar Wochen gemacht.
0: Geil, erstmal dazu Glückwunsch. Dankeschön. Das ist auch ein großer Schritt, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich meine, das, das ist ein Riesenschritt für ja. uns, weil du startest mit der eigenen Marke für den Endkunden ja irgendwo jetzt nicht komplett bei Null, aber es ist ein neues Produkt, mhm. es ist eine neue Marke so gesehen. Auch eine
0: neue Zielgruppe, ne?
1: Genau, ja. ähm, du kannst es ja nicht mehr mit dem von vorher vergleichen, außer dass es auch Schuhe sind. Und ähm, das macht es aber auch spannend für mich, also dass man irgendwie so raus aus dieser Komfortzone, wo mhm. du vorher warst, jetzt wieder rein in dieses, okay, du baust jetzt wieder was auf. Und ja Du
0: musst wieder neu denken, du musst wieder
1: die Prozesse anders denken. Genau, du bist halt ja. irgendwie in einer Situation wie damals vielleicht auch, dass du dich voll freust, wenn irgendjemand dann deine Schuhe trägt, ja. was vielleicht in den letzten Jahren auch so ein Stück weit dann verloren gegangen ist. Also so diese Magic, sage ich mal, weißt du, dass mhm. du so die ganze Zeit denkst, boah, ist alles voll cool, was wir hier machen. Irgendwann ist es so Normalität ja. und jetzt ist es halt wieder alles klar, Shootingsplan und du bist halt irgendwie voll drin, weil du weißt, das ist jetzt das Ding, was noch richtig klein ist und du willst es richtig groß machen. Ja. Habt ihr von Born Originals,
0: äh Born Originals einen eigenen Store in Wilhelmshaven? Oder?
1: Nee, wir hatten einen Pop-Up-Store mhm. vor kurzem. Das war so drei Tage. Tatsächlich auch Abverkauf von mhm. den Custom-Sneakers. Ja. Äh, alles natürlich so rudimentär eingerichtet in so Boxen einfach. War aber cool. Also war auch erfolgreich. Aber ähm, nee, wir haben keine eigenen Stores. Ich glaube auch der erste, also für uns ist der Weg erstmal über Retailer zu gehen. Mhm. Möglichst das Ding breit zu streuen und ähm, erstmal Feedback zu kriegen, Sichtbarkeit. Und dann ist bestimmt irgendwann auch der Punkt, wo man sagt, okay, eigener Store macht Sinn, mhm. äh, Sortiment ist da und alles. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es nicht Wilhelmshaven wird. Ist ja auch nicht so Also nicht der lieb. erste Store, weißt ja. du? Ja.
0: Ja, vielleicht so ein, so ein Homestore dann irgendwann. Genau. Ne? Ja. Kann ich aber verstehen. Ja, also für die Leute, die Wilhelmshaven nicht kennen, wie viel Einwohner hat Wilhelmshaven? Ich weiß nicht. Ja, so 80.000, knapp. Ja, ne?
1: <lacht> LNG Terminal ist jetzt die neue Energiedrehscheibe. Ja, also, jetzt geht es ab in Wilhelmshaven. Ja, ja, und Tiefwasserhafen und so. <lacht> es, ist, es ist nicht so äh, irrelevant und schlecht, wie man vielleicht meint. Mhm. Ich meine, Wilhelmshaven kennt viele auch so mit so einem negativen Touch. Mhm. Aber... Das ist es eigentlich nicht, aber es ist natürlich ein Prozess.
0: Ja, ja und im Vergleich zu anderen Großstädten, wo vielleicht so ein, so ein Pop-up-Store oder ein, Store, ein eigener erster Store besser laufen würde ja. mit mehr K Laufkundschaft, mehr genau. Besuchern von außerhalb vielleicht auch, ich denke da an Hamburg oder vielleicht auch Düsseldorf, Köln, irgendwie solche Städte, da sind dann halt auch viele Leute von außerhalb, die dann da einfach hinkommen, genau. so also Tagesbesucher, genau. ja. Sehr, sehr geil. Äh, coole Geschichte auf jeden Fall von äh, über Amerika. Ich mache nach einem Monat Abbruch und äh, reise wieder zurück, mache mein duales Studium im elterlichen Betrieb und gründe einfach mal eine Brand irgendwie mit jemandem aus L.A. Das ist schon crazy. Also wenn man sich das so mal auf der Zunge zergehen lässt.
1: Ja, wenn man sich das vor Augen hat. Ähm, ja. Tatsächlich ganz, ganz <lacht> coole Story so.
0: Ja, schon, schon krass. Äh, eigenes Buch schon in Planung?
1: Nein. <lacht> Oder? Ah, okay ja nee, also ich, ähm, ich war letztens auf einem Event und da ging es auch so um Bücher mhm. und alles und dann habe ich mir so gedacht, dass, ähm, was ich eigentlich schon mal machen möchte, ist irgendwann meinen Podcast, mhm. kommen wir vielleicht später drauf zu mhm. sprechen, den in ein Buch zu packen, ja. aber es muss halt irgendwie, es bringt jetzt nichts zu sagen, die ganzen Gespräche, die lasse ich jetzt Revue passieren und gut ist, sondern das muss natürlich irgendwie so ein Claim haben und ein gewisses Thema. Ja. Aber so die, ich sage mal, da habe ich jetzt so die ersten Gedanken dran verschwendet und wer weiß, ob sowas irgendwann mal kommt. Vielleicht, ja. mal abwarten. Ne? Ähm,
0: welche Ziele verfolgt Born so in der Zukunft? Du hattest es gerade schon angesprochen, ihr habt jetzt vor wenigen Wochen quasi äh, umgemünzt äh, und habt jetzt auf eigene Produkte ähm, ja,
1: euer, euer Produktportfolio umgelegt. Was ist da noch so in Planung? Auf jeden Fall erstmal das Ding ein Stück weit etablieren. Mhm. So, also ich glaube, es ist super schwer, ein neues Produkt zu etablieren, weil der größte Faktor halt bei den Menschen ist ja Unsicherheit. Also warum gehst du zu McDonald's? Weil ich es kenne. Weil du so, ne? ja, es
0: kennst. es gibt ich, das Was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. Ne? So, wa ja so warum, gehen, warum
1: gehen die Leute im Zweifel zu dem Restaurant mit den meisten Bewertungen oder so? Oder kaufen auf Amazon das mit den meisten Bewertungen, auch wenn es teurer ist, weil sie irgendwie Unsicherheit haben? Ja. Oder gerade auch so Urlaub, weißt du? Viele Leute gehen ja immer ins gleiche Hotel. Ja, stimmt. Weil die halt wissen, was sie kriegen. Es muss nicht ja. mal das Beste sein, mhm. aber die wissen einfach, dass sie nicht enttäuscht werden im mhm. Idealfall. Und Deswegen glaube ich auch, es ist so schwer, etwas Neues wirklich zu etablieren, aber das ist halt die Challenge, die wir uns jetzt vorgenommen haben und da ist natürlich jetzt so der, der erste Step, einfach in den Handel zu kommen, Partnerschaften zu knüpfen, einfach die Brand bekannter zu machen und ähm, ja, dieses B2B-Thema auch weiter auszubauen. Und ich glaube auch, was, sage ich mal, für Born Originals auch ganz gut passt, ist so dieses Thema Creator-Commerce. Also wir hatten im Vorfeld mal drüber gesprochen, ihr macht zum Beispiel mit Knossi jetzt ein bisschen was oder auch ja. recht viel. Ja. Und ähm, Schuhe sind halt ein super komplexes Produkt. Mhm. Also nicht viele machen Schuhe. Wenn jetzt jemand käme und sagt, Knossi, wollen wir ein T-Shirt zusammen rausbringen? Der wird halt sagen, Digga, ja. Kann ich auch ohne dich sein. So. Ja. Aber Schuhe sind schon speziell und ich glaube auch da ist, das ist so ein Produkt, du brauchst halt einen Partner, der irgendwie ähm, ja, das rechtfertigt, dass mhm. du jetzt sowas rausbringst, mhm. ja, weil du wirst nicht von heute auf morgen Schuhproduzent. Wir machen nee, das, das jetzt seit knapp sechs Jahren und haben wirklich viele Erfahrungen gemacht, auch negative und machen auch heute noch negative Erfahrungen, klar. Aber ich glaube, das ist sowas, ähm, was für Born Originals auch gut funktionieren kann, dass man sich da mit äh, bestimmten Leuten zusammentut und für deren Community ja. mal einen coolen Schuh rausbringt.
0: Ja, so ein Koop quasi. Ja. Genau. Ja, kann ich mir sowieso vorstellen. Ich meine, da läuft der Weg auch irgendwie hin und äh, da führt der Weg auch hin. Das wäre so auch eine, einer meiner nächsten Themen gewesen, die ich so mal mit dir jetzt angesprochen hätte. In Bezug auf Social Media, wie siehst du so Social Media auch in den kommenden Jahren, gerade in Richtung Content-Creator, Influencer, das Thema wird ja immer mehr, immer größer, die Bubble bläst sich irgendwie auf. Ich meine, vielleicht hast du es auch mitbekommen wie mit Clemens Brock, der kommt ja auch aus Oldenburg, der den Vater-Väter-Content auf TikTok macht, schon mal gehört? Nee, tatsächlich nee. nicht, erzähl mal. Ja, der ist, mit dem waren wir letztes Jahr auf Ibiza tatsächlich, in so einem Art TikTok-Camp mit auch kleineren Creatoren. Und unter anderem war Clemens auch mit dabei. Und äh, Clemens ähm, hat hier eine, oder kommt aus Oldenburg. Und äh, hatte damals, oh, ich müsste lügen, auf Instagram vielleicht so 15.000 bis 20.000 Follower. Auf TikTok waren es vielleicht auch so 45.000. Der hat gestern seinen Comedy-Preis entgegengenommen. Und ist innerhalb von einem Jahr, also seitdem wir auf Ibiza waren, danach hat er seine, seine Väter-Contents auf TikTok gebracht. Und der ist so viral gegangen. Ein Video nach dem anderen, 1, 2 Millionen, 3 Millionen äh, Views und äh, mittlerweile hat er, glaube ich, über 1,8 Millionen Follower auf TikTok. Äh, Instagram ging dann, worüber wir auch schon gesprochen haben, ist schwierig, heutzutage einfach Reichweite zu bekommen. Aber er hat die ähm, Leute von TikTok rübergezogen auf Instagram. Das ist, glaube bei Instagram, ich müsste lügen, ich müsste gleich nachgucken. Ich glaube, halbe Million mit Sicherheit. Und das ist crazy. Und das in einem Jahr. Ähm, ja, das ist, also was für eine Macht Social Media da ja. auch hat, ne? Und deswegen ja. wäre so meine Frage, wie siehst du Social Media so in den nächsten kommenden Jahren?
1: Also ja, also wir sind ja die typische Instagram-Marke. So, wir sind einfach, ich glaube, die ersten Jahre, wirklich so die ersten zwei, drei Jahre, haben wir nicht einen Cent für Marketing ausgegeben. Also klar, wir haben zum Beispiel mal irgendeinem Account einen Schuh for free gegeben. Und damals war das ja so, wir haben dann so bei Accounts, die irgendwie 3, 4, 5.000 Likes auf dem Bild bekommen haben, für 5 Euro so einen Post eingekauft. Also richtig krank.
0: Heute zahlst du ja für so ein, für so ein keine Ahnung, was ja. zahlst du da? 1.500 Euro für einen Beitrag? Ja, also locker. Also macht,
1: ja. macht keinen Sinn. Also wenn gerade wenn du sowas früher gemacht hast, ja. dann bist du natürlich auch gehemmt. ne Aber mhm. auch so Werbeanzeigen selber und so das haben wir gar nicht gemacht. Mhm. Das ist wirklich die ersten, ich habe noch so ein Bild, so 70.000 Follower. Und habe ich so geguckt, das war nach 70 Wochen. Mhm. Klar, es war jetzt auch nicht so, dass wir explodiert sind, aber wir sind einfach organisch 1.000 Follower die Woche gewachsen. Mhm. Krass. Heute äh, verlieren wir eher Follower, weißt ja. du? So vielleicht jetzt, wenn wir das vernünftig machen mit der Brand und so, dann wächst es wieder. Aber ähm, das war rückläufig. Und ich glaube einfach, dass es jetzt andere Plattformen einfach sind. Also die Leute sind ja nicht weg. Nee. Die gehen nur woanders hin. Oder die Plattform wächst einfach so groß, es kommen immer, noch, es kommen immer mehr Accounts, immer mehr Content dazu. Die muss ich es nicht erzählen, ihr wisst es noch besser. Ähm, da ist es ganz normal, dass du nicht mehr so oft gesehen wirst. Und das ist auch das, was ich bei vielen nicht verstehe, dass äh, sich darüber so viel beschwert wird. Weil ich zum Beispiel denke mir, guck mal, hätte ich das früher gemacht, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll, weil ich hatte gar kein Geld. Da war es so, ich konnte das einfach machen. Ich konnte mein Produkt, wir haben in über 60 Länder verkauft, Schon 2015. Mhm. Ich konnte es einfach machen, nur weil es diese Plattform gab und die war sogar for free. Ist, ja, ist sie ja heute immer noch. Das ist ja das. Ja, Klasse. genau. Mhm. genau. Also klar. Aber heute ist es halt so, du würdest jetzt nicht sagen, ich starte jetzt was und ja. vermarkte das nur auf Instagram nein, nein. Ja. und äh, erhoffe mir dann davon so riesen Wachstum. Ja, und jetzt stimmt. ist es vielleicht ähm, TikTok beispielsweise.
0: Oder ein guter Mix aus mehreren. Plattformen. Genau, oder ein guter mhm. Mix. Genau, ja.
1: ähm, aber rein, wenn du jetzt sagst, du bist auch so eine One-Man-Show und. Also ich würde jetzt jedem empfehlen, wenn du was machst, starte auf TikTok, ähm, versuch dir da was aufzubauen. Mhm. Und wir zum Beispiel jetzt als Brand machen noch nicht viel auf TikTok, aber ist auf jeden Fall geplant. Ähm, ich selber zum Beispiel habe jetzt auch angefangen, die ersten Videos hochzuladen und ähm, denke mir auch so, boah, Alter, du bist schon richtig spät dran damit. <lacht> ja. <lacht> ähm, weil man halt vorher immer in dieser Position war, ja, okay, ist irgendwie relevant, aber geht ja auch ohne. Und das ist jetzt so krass. Es gibt so viele, die das halt noch nicht mal auf dem Schirm haben. Mhm. Also ich glaube, jetzt, du kannst immer noch drei Jahre nehmen und dann wird es immer noch viele geben, die sagen, oh, jetzt würde ich mir gerne mal einen TikTok-Account machen. Mhm. Weißt du? Deswegen, ähm, die Plattform ist auf jeden Fall interessant. Ich glaube, auch Social Media wird nicht weniger relevant ähm, wenn du dir anguckst, wie viel Zeit die Leute am Handy verbringen im Durchschnitt, ja. ist Wahnsinn. Ähm, von daher, das, was ihr macht, äh, wird auch in Zukunft total gefragt sein. Und ähm, ich finde es auch irgendwie cool, weil man kann so viel ausprobieren, was früher halt nicht ging. Ne? Da hast du dann irgendwie gesagt, so, wir schalten jetzt eine Werbeanzeige in der Zeitung. Und das hat irgendwie vierstellig gekostet und dann jo. hast du gehofft. Und heute kriegst du einfach super schnell Feedback. Und ja. deswegen, ich bin super dankbar, dass wir das so machen konnten und mhm. machen können werden wir auch weitermachen. Also letztendlich dieser Austausch mit den Leuten ist ja auch das, was dir Feedback gibt.
0: Ja, definitiv. Vor allem so direktes Feedback, wie du gerade schon sagtest, kriegst du nirgendwo anders. Ne? Also ob du ein Bild hochlädst und da kommentieren drei Leute drunter, dass es cool ist und fünf sagen, ja, ich hätte mir in einer anderen Form gewünscht, kannst du das Feedback gleich umsetzen, wenn du schlau bist. Wenn du nicht schlau bist, ziehst du dein Ding durch. Aber äh, ja, genau. Also definitiv sehe ich genauso wie du das Thema Social Media wird uns, glaube ich, da noch
1: sehr, sehr intensiv die nächsten Jahre bitte be begleiten. Ja, Ja, ich glaube auch, um da vielleicht nochmal so den Bogen zu spannen, ihr macht ja auch Twitch und, ähm, und habt auch Kontakt zu Streamern und Co. Du siehst das ja, die sind ja die neuen Superstars. Ja. Also wenn du dir den Montana Black of a Gamescon angeguckt hast, <lacht> was ist das bitte gewesen? Ja, das war crazy. Das war eine andere Welt. So, und ähm, ja. das sind letztendlich die Rockstars. Und warum? Und wir haben auch schon Produkte released mit Streamern und wir haben auch Produkte released mit Stars, die keine Streamer sind. Mhm. so Und die haben halt eine super Bindung zu ihrer Community. Die Leute sind richtig engaged, die sind jeden Tag mit denen irgendwie im Austausch, ja. auch wenn die ja nicht auf jeden Kommentar antworten. Aber trotzdem sind sie halt super nahbar mhm. versus du bist jemand, der ähm, auch netten Content hat und alles, aber du interagierst nicht mit den Leuten und du bist nicht live und ja. nahbar und anfassbar. Und ich kann dir sagen, die, die Größe spielt fast keine Rolle. Die, also die Leute, die so nahbar sind, die verkaufen viel mehr. Ja, deswegen also unser Reden ist da auch immer, umso
0: größer die Influencer, heißt es nicht gleichzeitig, dass es äh, auf Instagram jetzt zum Beispiel, dass dann die Abverkäufe umso größer sind. Nee. Also es kann auch ein Mikro-Influencer mit, mit 15.000 äh, Followern-Community viel, viel closer und viel enger mit seiner Followerschaft sein, als jemand, der 100.000 hat. Ja. Und äh, überzeugt von seinem Produkt auch viel geiler, weil er vielleicht auch nur Kooperationen eingeht, von denen er auch überzeugt ist und ist nicht mehr in dieses, ich habe ein Management, ich muss das jetzt annehmen, weil ich Geld verdienen will damit, sondern es ist wirklich eine reine Empfehlung, weil ich den Sneaker von euch vielleicht wirklich bequem und geil finde und ihn wirklich auch tagtäglich trage und ich, ich halte ihn mal kurz in die Kamera
1: und dann kommt er wieder in die Tüte. Ja, und ich meine, guck dir die Geschichten, ob es Twitch ist, ob es Fanblast ist und so ja. weiter, dieses die Leute mitzunehmen, ja. überleg mal, wie ja, wie hängengeblieben normales Fernsehen mhm. erscheint. Ja, vollkommen. Im Vergleich, also warum machen die das nicht schon seit Jahren? Ja. Ich verstehe es
0: nicht. Ah, das ist crazy. Ja, das Fernsehen bleibt stehen. Ne? Die machen ihre Sendungen. Das Format bleibt irgendwie gleich.
1: Äh, da ja, das, das Problem ist Neues. auch deren größte. Ja. Du musst dir so vorstellen, du bist jetzt pro 7 1 chef und die machen ein Heidengeld seit Jahrzehnten oder ich weiß ja. nicht, wie lange es die gibt. Ja. Und jetzt willst du derjenige sein, und das ist ja nicht deine Firma, weißt mhm. du, das ist ja so, du beziehst ein Gehalt. Ja. Und jetzt willst du derjenige sein, der das alte Funktionierende, was rückläufig ist, mhm. aber trotzdem ja noch irgendwie funktioniert, der das überwirft, ja. ich glaube, das ist einfach so, dass sie sagen, boah, nee, das geht noch, es hat doch funktioniert, da ist auch viel Eitelkeit und Ego mit mhm. drin und ähm, die müssen halt zusehen, dass sie ganz viel Social Content machen, um irgendwann diese Waage ne, ja. zu haben, dass sie sagen, okay, jetzt machen wir immer mehr Social und können auch auf irgendwelche Werbeeinnahmen im normalen Fernsehen verzichten mhm. oder sie schaffen es halt, die Leute so krass mitzunehmen, dass sie weiterhin Fernsehen gucken, weil sie irgendwie abstimmen können und so, aber ja, muss man sehen, wie sich das entwickelt. Ja. Also ich glaube, Amazon hat da mit Twitch auf jeden Fall schon ein krasses Eisen im Feuer.
0: Ja, definitiv. Und wie du merkst auf der Plattform TikTok, ich weiß nicht, ob du das verfolgst, konsumierst du selber TikTok? Also so ab und zu mal?
1: Ja, jetzt ein bisschen mehr, wo bisschen ich selber, mhm. ähm, also da sind auch schon lustige Sachen bei, ja. aber man, ich finde auch da bei TikTok, der Einstieg ist speziell. Mhm. Erstmal denkst du, so ist gar nichts für mich, nur tanzende Leute mhm. und so dann bist du auf der Plattform und der Algorithmus fängt halt an irgendwie super schnell vorne fängt mhm. super schnell an zu sehen, was dir gefällt oder bei manchen Sachen musst du auch schnell weiter swipen, damit du nicht mehr so viel davon siehst, ja. aber ähm, die Plattform hat schon großes Potenzial, dass sie dich bindet. Ja.
0: Und genau das wollte ich ansprechen, viele Corporates, also große Kundenkonzerne, die nutzen TikTok aktuell super krass in dieser Kommentierfunktion, also ähm, gar nicht, dass sie selber dort großartig stattfinden, sondern einfach äh, nur mit einer geilen Marketingabteilung, da sitzen wahrscheinlich hoffentlich auch junge, klüge, kluge Köpfe dahinter, die da einfach mal ein bisschen äh, die lockere Leine bekommen von den Konzernen und sagen, hey, macht einfach mal Ryanair genauso, wo jetzt Lufthansa streikt, die hauen bei TikTok einfach so geile Videos raus, wo die so sagen, keine Ahnung, äh, ich muss ich gleich auch ein paar Videos zeigen, ist, du lass dich einfach weg, die, die nehmen das Leben auch nicht so ernst, die machen dann droppen ein Video, wo sich die Jugend und auch wir irgendwie mit identifizieren können wo wir sagen, hey, okay, die haben es
1: verstanden, die gehen den richtigen Weg an Werbung. Ne? Und, ja. ja, es ist halt, ähm, auch da glaube ich, es können nur junge Leute machen, mhm. weil ähm, wenn du irgendwie im mittleren Alter bist oder so und dann willst du die Gen Z beeindrucken, dann musst du schon echt im Thema sein und, und richtig deep so, mhm. weißt du, die Witze verstehen und den Humor. Also beispielsweise meine Schwester, ähm, hat jetzt was gestartet mit meinem Bruder und mir zusammen, aber sie macht das Ganze so operativ. Ähm, letztendlich auch TikTok, Beratung, Konzeption, teilweise auch Umsetzung, aber bei der Umsetzung ist halt so, das kann eigentlich jeder, du musst den Leuten nur zeigen, wie es geht. Ja. Und ähm, deswegen, wir sehen da auch total die Relevanz. Ne? Und du brauchst aber halt Leute, auch die irgendwie das Ganze verstehen, und gerade die großen Unternehmen oder auch mittelständische, die haben natürlich immer Azubis und so, die eigentlich im Thema sind. Und wenn ja. du denen dann den Freiraum gibst, dann kannst du glaube ich in deiner Branche richtige Vorteile erzielen, gerade so mittelfristig. Ja. Also so in drei Jahren, wenn du jetzt startest, ich meine, guck dir die ganzen so B2B-Unternehmen, ne, die da irgendwie Stahlbau oder sowas machen und die haben auf einmal 100.000 Follower. Ja, das ist krass, weil, weil die, die geilen Content haben. Ja, machen. und mhm. weil irgendwie die ganze Firma eingebunden ist und die kriegen ja. dann noch Prämien und der mhm. CEO macht mit. Und das ist geil. Ja. So, das ist, also die haben Social Media verstanden und ähm, da gibt es aber natürlich auch ganz viele, die sagen, komm, äh, brauchen wir nicht. Mhm. Macht die Unternehmen ja auch viel erlebbarer, ne? also
0: viel nahbarer, wie du gerade sagst, ist wie bei Twitch mit den Streamern ist es, wenn sich ein Unternehmen damit wirklich auseinandersetzt und beschäftigt und mal sagt, okay, ja, hier Handy zum Azubi geben, dreht mal ein paar TikToks, wir lassen euch da mal freiraum und die gehen durch die Decke. Das ist halt das Coole. Ne? Dann wird das Unternehmen einfach sehr nahbar und sehr... Verständlich, ja.
1: Ja, und der Content ist ja wirklich auch für TikTok. Ja. Also du kannst ja als Unternehmen ganz seriös dein LinkedIn-B2B-Content machen, ja. wo du die Leute mit sie ansprichst und alles ja. cool. Und du kannst auf TikTok stattfinden und super selbstironisch irgendwelche Videos machen, weil die Leute wissen halt, dass es TikTok-Content ist. Mhm. Und in der Regel sieht das ja auch die Zielgruppe. Also das ist dann eher, finde ich, für Mitarbeitergewinn, gewinnen, Azubi-Suche. Ja. Ähm, und vielleicht wird es irgendwann... So krass relevant in allen Zielgruppen, dass man da dann auch noch mehr Info kriegt. Aber ich glaube jetzt gerade ist das perfekt, um Mitarbeiter zu gewinnen.
0: Ja, denke ich auch. Also super Tool, um, um da Recruitment zu betreiben. Ja. Wir kommen auf deinen Podcast zu sprechen, weil nicht nur ich oder wir haben hier den konkurrenzlosen Talk, sondern du hast auch einen eigenen Podcast. Erzähl uns gerne mehr darüber. Wie kam das zustande? Einfach so? Hast gesagt, boah, ich habe auch Bock auf Podcasts und let's go oder
1: um, Normal Gets You Nowhere Als mhm. der Podcast. Mache ich jetzt seit ja, fast einem Jahr. Mhm. Also im Oktober ist es ein Jahr. Und ähm, mein Gedanke war, komplett losgelöst von irgendwelchen wirtschaftlichen Anreizen oder auch mehr oder weniger Born Originals, habe ich, hab ich mir gesagt, ähm, hey, du hast in den Jahren jetzt so viele interessante Leute kennengelernt. Ähm, egal, ob es jetzt Prominente sind oder... Sportler, andere Selbstständige, was auch immer, Das ich, ich will es irgendwie so ein bisschen manifestieren. Weißt du? ähm, Also ich glaube, wenn man so jetzt eine Dreiviertelstunde oder so miteinander spricht und den Leuten auch mal die Möglichkeit gibt, noch mal so ein bisschen Dinge Revue passieren zu lassen, über die Ambitionen zu sprechen, Meilensteine, dann hast du eine ganz andere Bindung zu den Leuten. Mm, definitiv, ja. Und das ist natürlich auch sehr inspirierend. Also einmal für mich selber, aber auch für die Leute, die den Podcast hören. Also es geht wirklich um Inspiration. In dem Fall möchte ich aufzeigen, äh, ja, wo ist jemand gestartet, wo ist er heute? Ähm, so nach dem Motto, geh deinen eigenen Weg, ähm, entsprechend komplett individuell. Mhm. So und, und das soll die Inspiration dahinter sein. Und dann, wie gesagt, kann ich mir halt vorstellen, da vielleicht auch noch mehr draus zu bauen in Zukunft. Ähm, ja. Macht einfach Spaß, ne? sich äh, mit Leuten zu treffen, die man sowieso schon kennt, wo man sagt, komm, lass uns das nochmal aufrollen, was du alles machst oder ja. eben auch neue Leute kennenzulernen, weil das ist auch was, was ich interessant finde und was ich auch, ähm, sage ich mal, pflege, dass ich immer wieder neue Leute kennenlerne und nicht irgendwie so in meiner kleinen Bubble bleibe. Mm, voll wichtig. Ich merke das aber auch, so ein Podcast
0: ist ein ganz geiles Tool, um die Person hinter dem Mikrofon nochmal kennenzulernen macht das sogar mit, mit ganz vielen Unternehmern oder Geschäftsführern, die ich jetzt ja auch in dem Konkurrenzlosen-Talk schon begrüßen durfte, auch so, dass ich mich davor nie großartig mit denen austausche oder unterhalte. Da sage ich auch mal so, bevor du mir jetzt deine Lebensgeschichte erzählst, erzähl sie mir im Podcast. Ja. Ich möchte dich genau da in den nächsten 45 Minuten kennenlernen ja. und nicht vorher und dann so im Podcast so, ja, habe ich gerade schon gehört, habe ich schon gehört, kenne ich schon, Erzähl es mir sofort, da weil dann ist meine Reaktion
1: auch real und dann können wir uns über die Themen auch viel geiler austauschen. Ja, ja ich meine, du kennst es bestimmt auch. Dann triffst du jemanden oder du verabredest dich zum Podcast und dann sprichst du vorher und irgendwann, du musst halt voll einen harten ja, Cut genau. machen, weil ja. du sagst so, ey, warte, lass uns jetzt mal auf Play drücken, ja. weil sonst reden wir so viel und das ist eigentlich das, worüber wir gleich reden wollen. Ja, wir hätten eigentlich da schon äh, Mikrofon hinhalten müssen. Ne? Genau, genau, deswegen Podcast ist meiner Meinung nach eine coole Sache, ich höre selber auch gern Podcast, aber jetzt auch nicht so krass den ganzen Tag oder mega viele, aber so die Storys und die Werdegänge von den Leuten ähm, ist schon inspirierend, weil es gibt ja auch immer so dieses Zeichen, okay, der oder die ist da gestartet und irgendwie hätte man gar nicht vermutet, weißt du, kurzes Beispiel, ähm, Thomas Bühner, Drei-Sterne-Koch. Mhm. Es gibt auf der Welt irgendwie 137 Drei-Sterne-Köche und ähm, dann habe ich ihn gefragt, ja, wie bist du denn dazu gekommen? Er sagt so, ja, ich wusste nicht, was ich machen soll. Und dann beim Arbeitsamt sozusagen in der Schule haben die dann gesagt, für dich irgendwie Bäcker oder Koch oder so. Dann habe ich Koch gemacht. No, und dann habe ich einen anderen, der war Koch, wollte das unbedingt werden, hatte so richtig die Ambitionen und hat dann nach ein paar Jahren halt gesagt, nee, das ist es nicht mehr und macht jetzt einen, ähm, ein eigenes Getränk. Und das Voll ist, geil. weißt du, so, das ist irgendwie so, finde ich, zeigt einem selbst, aber dann eben auch den Zuhörenden so, okay, wenn du dir gerade unsicher bist oder so, du kannst noch wechseln, egal wie alt du bist. Ne? Ja. Du kannst noch was anderes machen. Definitiv. Du kannst deine Ziele verfolgen, ähm, deine Leidenschaften und ähm, ja, musst nicht so, was die Gesellschaft vorgibt, weißt du, so Schema F und auf Sicherheit gehen, sondern mhm. kannst halt wirklich so deinen individuellen Weg gehen und dann wirst du vielleicht auch von anderen eingeladen, darüber zu erzählen. Ja.
0: Ich glaube, das ist ein äh, cooler Schlusssatz hier für unseren Podcast. Finde ich, find ich mega. Geile Geschichte, Melvin. Hat mir super viel Spaß gemacht. Mir ähm, auch. Danke dir. Ich wünsche dir und euch mit Born Originals auf jeden Fall auf dem weiteren Wege alles Gute. Ähm, dass das weiter vorangeht, weiter durch die Decke geht mit euren eigenen Schuhen. Vielen, vielen Dank. Und da, wo die Reise noch hingeht. Ähm, ja Und vielleicht hören wir uns irgendwann nochmal wieder zu einem Update.
1: Ja, sehr gerne. Ich wünsche euch auch weiterhin viel Erfolg. Danke dir, Finn. Dankeschön.
0: Ciao, ciao.